0: We're are not
1: So, nach diesem furiosen Intro geht es gleich los mit der neuen Folge von Football was my first love. Das Intro ist von der Aufstiegsfeier von Rot-Weiß Essen 2011, also nicht aus dem Stadion. Ähm, Damals ist Rot-Weiß-Essen aus der fünftklassigen NRW-Liga wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Der Schreck vom Niederrhein selbst ist natürlich legendär und Lothar, der den Schreck immer angestimmt hat, eine Essener Legende, auch für andere Fußballfans sicher Interessanten. Der war dann ja quasi so einer der ersten Vorsänger, die es so in Deutschland gab, auch wenn das natürlich noch was anderes war als bei den Ultras heute. Ich erinnere mich noch, als ich das die ersten Male selbst erlebt habe. Das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Und umso mehr freue ich mich, dass ich für unsere Podcast-Staffel ORWE auch mit Lothar sprechen konnte. Danke nochmal an die Geschäftsstelle von Rot-Weiß, die das organisiert hat. Wer jetzt als Hörer neu dabei ist, am besten die Football Wars My First Love App herunterladen und die Playlist Rot-Weiß Essen oder die Playlist Fußballkultur abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge der rwe staffel also von meinem Podcast, aber auch von anderen Podcastern nicht. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Lothar. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich sitze hier beim Deutschen Meister von 1955 und spreche mit Lothar. Auch eine Art äh, lebende RWE-Fanlegende habe ich mehrfach gefunden, kann man glaube ich so sagen. Und jetzt verfolgen nicht alle meine Hörer Rot-Weiß-Essen genau. Sagt vielleicht doch nochmal ein paar Sätze zu, wie, zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen, zu Rot-Weiß gekommen?
0: Ja, zum Fußball bin ich gekommen natürlich über meine Eltern bzw. Großeltern, die waren schon... RWE-Fans aus Delwich. Ich bin auch in Delwich geboren, dann mein Vater. Mein Vater hat mich dann mitgenommen in der Saison 70, 71, erste Mal hier zum Heimspiel. Und seitdem hänge ich ein hier. Mhm. Ich war immer mitgegangen und hinterher, dann wollte er, konnte nicht, weil er auch arbeiten musste, war im Straßenbau. Und dann habe ich mich dann auch erst einmal alleine getraut. Die nächsten Spiele danach, ja und seitdem, wie gesagt, war ich dann im alterwürdigen georg im stadion damals in der Ostkurve noch, erstmal angefangen, mhm. wie ich dann hinterher, ein, zwei Jahre später dann zur Westkurve rüber weil ich dann merkte dass ich dann doch mehr los ist. Ja, da geht's. Da wollte ich, <lacht> Man, ich war ja damals erst 10 11 wie ich dann gemerkt habe, da drüben ist doch was los, dann gehen wir mhm. darüber.
1: Also kommst du richtig aus einer rot-weißen Familie quasi? Ja, auf jeden
0: Fall, ja, ja, meine Mutter und meine Oma, die haben schon die Meisterschaft mitgemacht. ja vom Bahnhof bis zum Stadion und, ja, und, und, und. mitgezogen. <lacht>
1: ja, cool, nicht schlecht. Und äh, jetzt bist du quasi seitdem, seit 70-71, quasi immer dabei. Seit also.
0: der Saison 70-71, genau, ja. bis heute.
1: Ja, Respekt. Und äh, jetzt bist du ja auch Fanbeauftragter. Das bist äh, du seit wann oder wie ist es dazu gekommen? Äh,
0: Fanbeauftragter bin ich seit äh, 2002. Mhm. Gekommen sind dazu, wir hatten wir damals das Aufstiegsspiel in Münster.
1: Mhm.
0: Und. Äh, nach dem Spiel waren Ausschreitungen und zwar war das so, Wattenscheid hatte glaube ich in Braunschweig gespielt. Hm. Wir waren zu dem, in der 90. Minute waren wir noch knapp noch aufgestiegen und irgendwas äh, in Wattenscheid führte glaube ich in Braunschweig und wir hätten auch höher führen können, aber ich weiß nicht, wie das Spiel dabei hieß. Damals ist dann wie gesagt worden, absichtlich vorbeigeschossen oder wie auch immer. Auf jeden Fall machte Braunschweig irgendwie noch äh, unentschieden. Ja. Hatten wir damals aber so nicht mitgekriegt, weil das Handy war noch nicht so gang und gäbe. Ja. Äh, eigentlich waren alles in Feierlaune, bis dann der Stadionsprecher in Münster dann sagte, äh, wir gratulieren Antrag Braunschweig zum Aufstieg. Ja. Und dann das, guckte sich an, alle Dämme brachen. Und das war eine Provokation schlechthin erstmal vor so einer Masse von Essener Fans, äh, die dann noch so aufzuhalten. So, Warum? Ja, dann waren wie gesagt Ausschreitungen, Platzstürme, Schlägereien mit Polizei und 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 und. Und danach irgendwann ist dann Rolf Wempelmann und Nico Schäfer zu mir gekommen. Wir hatten ein Fußballturnier in Bottrop und gefragt, ob ich mir vorschauen könnte, Fanbeauftragten zu machen, weil er war in der Zeit kaum noch äh, irgendwo. In der dritte Liga, noch, noch nicht mal, als, nur erste Liga hatte damals, wenn ne? wir Und zweite ein paar einzelne größere Vereine. Und hatte ich mir das überlegt, das war ich natürlich in von der Integrationsnahme von der Arbeit und von dem Arbeitsamt und, und LVA. Und dann musste man mich erstmal jetzt aus diesem ja. Gezwicke rausholen. LVA ja. sprechen, Arbeitsamt sprechen und. und ja, und seitdem hatte ich das dann gemacht. Wie gesagt, Rot-Weiß hatte keinen Sicherheitsbeauftragten und keinen Fernbeauftragten. Und dann nach, nach diesem Spiel, der Saison August, 2. August, 1. August 2002, bin ich dann offiziell als Fernbeauftragter. Okay. Und dann hatten wir auch einen Sicherheitsbeauftragten. Und seitdem war ich dann eben ja. Erstmal Ganztags, also Vollbeschäftigung. nachher, den Abstieg wurde dann immer weniger. Dann haben wir auf Geld verzichtet und mal da 300 weniger nochmal und hinterher nach dem Abstieg 2,6 äh, ja. in der Regionalliga, da waren wir dann nur noch eben auf 450 Euro Basis. 400 Jetzt ist es auf 450 Euro Basis. Hm. Ah, okay.
1: ähm, und du bist ja nicht zuletzt bekannt für den Schreck vom Niederrhein. <lacht> ähm, vielleicht kannst du äh, unseren jüngeren Hörern erstmal erläutern, was das überhaupt ist, wie was mit dem Schreck auf sich hat, wie so der Ablauf war, der Text vielleicht und so.
0: Ja, kommen wir nicht dazu. Äh, wir hatten jemand damals den Morschi. Er hat sich das schon mal hier und da mal vorgetragen, mhm. aber wirklich ganz selten, so wie er gerade mal Lust hatte. Und der war dann auch längere Zeit nicht da, ich weiß nicht, Montage glaube ich. Ja und irgendwann war ich mal ganz mutig, hier an der Hafenstraße, 1974 war das, und habe da dann mal versucht. Mhm. Ja, und irgendwann, beim nächsten Spiel, kamen die Leute, mal, was hat er letztes Mal so gut gemacht, mach mal. Ja, seitdem, seitdem habe ich das dann praktisch äh, regelmäßig gemacht. Mhm. Jetzt nicht bei jedem Spiel, aber ja, noch ziemlich und auch nur situationsbedingt. Wenn, ich, wenn man so merkte, äh, es braucht die Mannschaft ein bisschen mehr Unterstützung wie sonst, mhm. und dann bin ich auf die Stange. Meistens... Äh, habe ich versucht, das immer freiwillig zu machen, erstmal so, bevor die anfingen zu schreien. Okay. Hinterher hat man immer gebettelt und gebettelt auf die Stange. Mhm. Und, 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 das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> und dann habe ich dann erstmal das erstmal trotzdem immer nicht gemacht. Und das, wenn da mal ein bisschen Ruhe war, dann bin ich schnell auf den Wellenbrecher. <lacht> habe mich dann immer einer abgestützt und dann habe ich den Schreck von den Ah, gemacht. Okay. Ich habe schon mal im, zweimal im Spiel gemacht, aber ganz selten, meistens einmal. Mhm. Ja, das war dann soweit. Unter dem habe ich das dann gemacht, bis. 30 Jahre lang.
1: Mhm. Ähm, kannst du den Text noch einmal sagen für die... Hörer? Ja glaube, gut, es
0: äh, fängt natürlich dann an, ist, äh, wer ist der Schreck von mir rein? Und die Leute schreien dann einfach zurück, äh, nur der RW, mhm. wer sammelt alle Punkte ein, nur der RWE, wer schießt die Tore, laufen Band. Auf vier, jetzt habe ich einen vergessen, innerdings, aber wie gesagt, vier Strophen und dann immer wieder nur der RW. Ja. Und dann kommt, aber eins, aber eins, das bleibt bestehen, der ja. Rot weiß nicht untergehen.
1: Ja cool, das ist ja äh, legendär ähm, und okay, du hast gesagt, das war 1974, ähm, wie war das denn so, das erste Mal Vorsänger zu sein, sage ich mal so, weil äh, heute kann ja auch, heute gibt es ja diese Podeste und so, da kann nicht jemand einfach so drauf klettern, sage ich mal, war das dann von den anderen Fans direkt so akzeptiert?
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja auch, äh, nachdem ich das erste Mal probiert hatte, auch direkt gefragt worden, ob ich das nochmal so, war war wieder machen wird okay. und wir hatten natürlich auch keine äh, Proteste heute, wir sind einfach... Hab ich, äh, damals <lacht> ging es noch auf die Leute an die Schultern abgestürzt und auf den Willmecher gesprungen. Mhm. die habe ich dann an eine Seite festgehalten und dann ging das also. Ja. Und dann, dann natürlich dann ohne Megafon und so was ne? Weil das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ja. Megafon das würde ich ja doch nie machen wollen.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, den äh, Schreck gab es vorher schon, weißt du, wie der entstanden ist eigentlich? Nee, wie
0: der entstanden ist, kann ich nicht sagen. Der war aber auch, wie gesagt, der war ganz selten zu hören bis dahin. Mhm. Mal so, weiß nicht warum, kann ich gar nicht sagen, wie der entstanden ist. Also, ich habe nicht erfunden, ich habe praktisch übernommen und eigentlich nur ein bisschen weitergetragen, ja. indem ich den öfter lauter gemacht habe ja. und regelmäßiger halt.
1: Hat sich das denn so im Laufe der Zeit eigentlich verändert? Also, die Leute haben sich haben wahrscheinlich mehr angefeuert oder wie hat sich das so in den 30 Jahren verändert?
0: Ja, da war eigentlich immer das Gleiche. ne? Wie gesagt, Lothar auf die Stange oder Lothar, das ging ja noch, äh, schlimmste war immer, Lothar, wir bitten dich. Ja. Und das wollte ich immer umgehen. Das wir noch ja, ja, äh, das wollte ich eigentlich immer umgehen, weil das passte ja. mir ja nicht so gar nicht, das ja. Bitten. Deswegen habe ich ja dann immer gewartet, bis Pause war und dann auf die Stange. Ja. Oder ganz zum Schluss mit doch weichen lassen und während des Schreis drauf.
1: Wie, wie viele Leute waren das dann immer so, die da mitgeschrien
0: ja. haben? Ja, wir hatten ja in den damals hatten wir noch Zuschauerzahlen. Fing ja, damals hat man mal einen schnitt so von zwei 2000 3000 bis hinterher hatten waren wir auch über 12 13.000 bis 15.000 und dann, war das dann hat hat auch dann mehr spaß gemacht wenn man die ganze alte nordtribüne zum beispiel und das fing ja dann immer damit an äh, pss, pss, pss. alle mussten dann ruhig und der ging hat im stadion rum und plötzlich hörte man keinen ton mehr Aha. Und bis ich dann auf die Wellmöcher war und mit dem Schreck von Niederland angefangen habe. Selbst auch so Spieler, die unten geguckt haben, vorher war ein bisschen Trouble. Und auf einmal geht alles und alles ist auch mal tot und still. Die Aha. Spieler gucken sich um ringsum Stadion, auf welche Tribüne, was ist denn gezielos? Und dann hat mich da angefangen mit dem Schreck von Niederan.
1: Ja, das war dann natürlich äh, imposant für einen Spieler, glaube ich. Das kann ich mir schon vorstellen. Wie wurde es denn, oder wie war es denn für dich, ähm, als der Schreck dann auch in Dortmund angestimmt wurde? War das dann komisch oder wie war das?
0: In Dortmund habe ich das eigentlich gerade mitgekriegt. So, ich habe ja. jetzt hab Mitte mitgekriegt, die man dann nach und nach, äh, aber jetzt erst die letzten Jahre, versucht man sich in Oberhausen, in Duisburg versucht man sich damit, aber hm. das ist wohl auch alles nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ja, Ja okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das woanders noch kopiert wurde, aber hast du jetzt schon beantwortet, ja, ja. auch in Duisburg und Oberhausen. Dann genau, dann? ja, die versuchen das zumindest aber. Ah, okay. Ähm, ja, was du denn dann, du warst dann ja schon, ich will jetzt nicht sagen Oberfan, aber jemand, der natürlich schon sehr präsent war. Ähm, wie war das dann mit anderen Fangruppen? Ich weiß das jetzt von dem Erbse Erdmann aus Dortmund, das dem dann verboten wurde, nach Schalke zu fahren. Äh, war er dann aber trotzdem, aber äh, war das bei dir auch so was Ähnliches?
0: Nee, eigentlich nicht. Verboten. Ich hatte einmal äh, Spielfeld. damit hatte ich einmal. War das einzige Mal, wo ich angerufen hätte, ich sollte mich da nicht sehen lassen. Aha. Aber sonst äh, hatte ich auch so nirgendwo Probleme.
1: Okay. Ähm, warst du denn dann eigentlich so der erste Vorsänger, sage ich mal, in Deutschland? Oder gab es das
0: in anderen. Bei anderen ich hatte es bis dahin noch nicht so mitgekriegt, ich glaube. Mhm. Ja, weiß ich. Also hier in Deutschland, würde ich aber sagen. Ja. Aber bis dahin habe hat eigentlich nie so gesehen. Ja. Die Ultraszene gab ja damals in dem noch gar nicht ja. gab keine Ultras, oder? Stimmt. Gab keine Hooligans, keine Ultras. Gab so auch ein paar Audien oder so, aber Hooligans und Ultras gab es ja da noch Und Vorsänger, wie gesagt, hatte ich bis dahin auch noch nirgendwo angesehen, außer das Mal im Stadion, wenn der das da einmal im Jahr gemacht hat oder zweimal. Hm.
1: Wann hast du denn den Schreck das letzte Mal angestimmt eigentlich?
0: Der letzte Mal war, äh, wo wir jetzt, wo wir nach dem Lizenzentzug aus der NRW-Liga in die Regionalliga aufgestiegen sind. Mhm. Da hatten wir in Siegen gespielt, in Siegen gewonnen. Und dann haben wir mich hier im Stadion auf der Osttribüne, das war das letzte Mal, wo ich das gemacht habe.
1: Ah, okay. Was ist danach aus dem Schreck geworden? Haben das dann andere gemacht oder andere versucht zu machen? Oder ja, erstmal war lange
0: still und dann waren nur zwei Leute, die haben versucht, mhm aber ist wohl irgendwie nicht rüber, der Funk ist nicht rübergesprungen. Ja. war auch einfach zu leise.
1: Mhm. Ah, okay.
0: weil ich, da ist ja auch eine Sache, wenn du die machst, weil ich hätte ja nie einen Megafon genommen, finde ich einfach doof. ich habe dann immer so raus. gemacht. Ja. deswegen war es ja auch hinterher immer schwieriger für mich, mhm. weil ich hatte noch auch Kreislauf, wenn ich alles gibts, dann es mhm. ja aus, ja alles raus und ja. dann äh, gut, ja, Plötzlich, dann die letzten Jahre, dann hast du schon mal Sterne gesehen, ja. und dann war das die hoffe, drin abbrechen. Ja, einmal und das und der Kreislauf der Blutdruck, das einfach nicht mehr mitgemacht ja, hat. Auch, äh, Von die mir her wird immer noch nicht immer, kein Problem, hm. aber eben der Blutdruck der Kreislauf. Ja. Ja, wenn er so alles raus dann ist das schon ja, voller es da natürlich so plötzlich von der Stange. und Das ist auch nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen so zur Rot-Weiß-Essen-Fanszene in den 70ern und 80ern. Wie war die RWE-Fanszene damals so? Wart ihr viele oder wie? wie war das so damals überhaupt?
0: Ja, viele. Ich sage bestimmte Gruppen, viel. Ja, wir haben eine Gruppe gehabt, ich bin das erste Mal Auswärts zumindest gefahren, war auch 74 nach Bayern München, da war mein erstes Auswärtsspiel. Mhm. Da hatte ich eine riesengroße Fahne noch und so weiter. Und da, nach, die da, Saison danach, dann war ich auch dann regelmäßig mit den Leuten. Da haben wir haben, wie gesagt, keine Hooligans-Szene gehabt, aber wir haben natürlich auch Leute gehabt, äh, die sich wehren konnten. Die sich wehren konnten oder auch was gesucht haben zum Ehren, wenn mhm. <lacht> mal so. Und mit so einer Clique war ich dann auch mal viel unterwegs und dürfte Leute. Wie gesagt, das Kann man mit dem, was heute so abläuft, eigentlich vergleichen, ja. wenn man sich nochmal irgendwo irgendwas war, man hat sich man nicht überfallen, wurde, man, ist, man hat sich geboxt und sowas, ja. dann lag einer und dann lacht der. Ja. Ja. So, war nicht, dann ging es weiter. Heute ist ja traurig, wenn einer Boden liegt, dann bin ich noch reingetreten, aber das ja. gab es halt nicht früher nicht. Früher war der Ehrenkodex mit einer am Boden nach, dann war Schluss. Hm. Dann hast du gewonnen oder verloren, wie auch immer. Ja. Und dann war das halt so. Was da hinterher raus geworden Das war schon traurig eigentlich.
1: Ja. Gab es denn bekannte Fanclubs schon zu der Zeit?
0: Äh, in Essen nicht. Ich hatte, ich bin auch Vorsitzender vom ersten Rotwars Fanclub. Den hatten wir auf der Rückfahrt von Bayern München gegründet. Hm. Und das war der erste offizielle Fanclub hier überhaupt, was essen 1974. Ah. Deren Vorsitzender ich jetzt eigentlich noch bin.
1: Ah, okay. Wir ja, jetzt cool,
0: 45 Jahre gab dieses Jahr. 45-jähriges. Genau. Ja, und dann 78 kam der Zweite, die Crazy Boys. Aha.
1: Ach so, das waren die Zweiten. Das wusste ich gar nicht. Ja,
0: äh, der hat sogar, war eigentlich ein Ableger von uns, weil da Leute schon bei mir mit drin waren. Mhm. Und dann ging es um die Namensänderung. Wir hießen ja damals Rote Teufel, Finkel Rote Teufel. Mhm. Und der damals, äh, den war dazu wie soll ich sagen, zu so hart wie, was weiß ich, weil es die Roten Teufel in den Lauter auch schon gab. Ja. Und er wollte gedämpftere Namen haben, weil Rot-Weiß-Fing zum so Essen mhm. und, und, und haben sich wohl die Leute dagegen ausgesprochen, mhm. aber er hat trotzdem durchgesetzt. war noch, zu dem Zeitpunkt noch kein eingetragener Verein. Ja, und dann sind die dann da abgesprungen, die haben dann hinterher den Filmclub Crazy Boys gegründet. Ach, okay. Okay.
1: Interessant, wusste ich gar nicht. Das ja. ich nicht wie viele Leute wart ihr eigentlich dann immer so bei Heim- und Auswärtsspielen, die Rot-Weiß unterstützt haben?
0: Ja, da waren damals auch schon nur ein paar hundert Leute, sind ja natürlich mehr. Ich habe damals auch nicht so drauf geachtet. Wir waren immer mit unserem Bus mhm. oder mal zwei, drei Busse und ein paar mit dem Zug. Also zwischen 250 und 800 war das eigentlich doch schon. Ja wenn man ich so vielleicht. weiter oben mitgespielt hat. Heute ist natürlich dementsprechend mehr. Ja. Heute ist auch eine andere Zuschauerzahl. In der vierten Liga doch, knapp 12.000 hatte ich schon.
1: Ja, schon. Äh, auf jeden Fall mehr als bei manchen Zweitligisten. Ja, ja, das ja, gibt das ja Leute, die,
0: die, die, ich gucke nicht immer nach, aber da sind mhm. in der zweiten Liga nicht viele Vereine, die mehr haben. Und in der dritten Liga sind da glaube ich nur zwei. Ja
1: hatte denn damals so Kutten an oder? ja ja
0: damals Kutten äh, das war natürlich das A&O, die die Jeansweste mhm. mit verschiedenen also erstmal rot was Essen Westkurve hinten drauf und mhm. dann verschiedene Aufnäher von anderen Fanclubs oder auch damals waren wir mit, mit, mit Dortmund ja schon zusammen und Bremen mhm die waren dann natürlich die Jacken vollgepackt. Ja. Entweder so eine jeans oder eben so eine Stoffwesten, wie auch immer, so eine weiße, dann passt der dann da rot. Alles, was rot war, natürlich schön drauf. Der war ja und Gebe, da hat also jeder Zweite angehabt.
1: Und irgendwann habt ihr damit aufgehört? und Irgendwann ist das, ist
0: das, ist das, hat sich das verlaufen, irgendwas, was ich, das eingestellt. Ja. Das ging ganz alleine so zögerlich, Da hat sie so von heute auf morgen gar nicht mitgekriegt. Ja. Ja. Irgendwann ja. hast sie kaum noch gesehen. Laufen ja. heute immer noch zwei, drei Meter rum, aber war kaum noch gesehen.
1: Hattet ihr auch irgendwie einen bestimmten Ruf in Deutschland, irgendwie als besonders viele, besonders laut, besonders kreativ oder irgendwas?
0: Nee, kreativ gefürchtet. Äh, <lacht> <lacht> die aus der Westkurve und was essen kommen und das, also wenn man heute mal irgendwo hinkommt, die noch nie gut gespielt haben oder lange nicht, mhm. merkt man das auch heute noch. Ja. Die glauben immer noch, da kommt eine Horde an und die zerlegen da die Tribüne, was natürlich ja. Quatsch ist. Ja, ja. Aber wenn du einmal so ein Ruf Weckers, die gefürchtete Westkurve, hat einen schlechten Ruf gehabt.
1: Ja. ja, ich weiß noch, ich war einmal beim Spiel in äh, Wiedenbrück und da, in, das war in der Woche, da waren glaube ich mehr Polizisten als west äh, ja, fans überhaupt. Das war ja, wie so die lächerlich. Polizei ansetzen, das
0: ist einfach lächerlich. <lacht> ja, und, also, ja, ja. Die sich immer äh, pol großen Polizeiansätze, aber wenn man mal sieht, was die auffahren, äh, ist das eigentlich ein Witz. Ja, ja. Das, das ist... Wahnsinn.
1: Den äh, schlechten Ruf hattet ihr unter anderem, äh, glaube ich, wegen äh, des Messerwurfs auf äh, seit Meyer, oder? Oder äh, wie, wie war das überhaupt, oder?
0: Der mit dem Messerwurf, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ach so. das, ja, war, das war, das war ja auch vielen. Person, ne? Ja, ja, das war irgendwann aus der Menge heraus. Äh, und der stellt sich auch raus, dass das ein stumpfes Bittermesser war, Aha. wo man eigentlich <lacht> vielleicht dann immer die Kartoffel hätte richtig mitschälen können. <lacht> Das Aber so, das wird dann äh, natürlich aufgebauscht. Ne? Ja. Klar, dann kommt da. Fernseher. Ja. Ja. Ja, klar, da gab es andere Sachen, voll, wir haben auch Leute gehabt, die <lacht> Peitsche in Münster auf dem Zaun standen. Und mhm. Damals ging das ja alles. Ne? Was hätte ich dabei immer drüber? <lacht> naja, was damals erlaubten konnten oder gemacht haben, hat heute. Du kriegst ja schon Stadionverbot, wenn du zufällig in der Meute mit drin stehst. Ja, auch stimmt. wenn du nichts gemacht hast. Ja. Nach dem Motto, du bist dabei, du gehörst, du stehst da mit drin, also hast du auch was vorgehabt.
1: Ja, ja, ja das ist äh, schon eine Problematik auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm Hattet ihr denn so bestimmte Fan-Rituale oder so? Ich weiß nicht, dass ihr immer eure Zaunfahnen besonders aufgehängt habt oder dass ihr Zaunfahnen von anderen geklaut habt. Oder gab es irgendwelche Rituale, die man so. Ja, hat als
0: Fan? wir hatten wohl viele, viele Fahnen früher. Mhm. Aber eigentlich nicht als Zaunfahnen. Mhm. So aus, wie heute so üblich ist. Also okay. das.
1: Sondern eher zum Schwenken. So Ehr, mehr eher ja, eher
0: zum Schwenken, das aber auch dann hauptsächlich äh, zu Hause. Ah, okay. Das fand ich persönlich auch immer, immer. Äh, schöneres bild aber also ja. für mich das könnte jeder auf der tribüne von gegen gerade eine fahne haben ja. weil ein bessere choreo kannst du gar nicht haben ja, das finde, finde ich jetzt persönlich ja Gibt's auch und Leitung, ja. in dem sinne gab es ja früher auch nicht hm. wenn du überhaupt mal eine tapetenrolle erwarten ja. die choreos fing ja erst mit dem einzug der ultras an irgendwie. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du schon gesagt ihr wart mit den dortmundern und den bremern unterwegs wie fing das eigentlich so an mit beiden Jetzt
0: angefangen hat, weiß ich nicht. Ich bin ja, wie gesagt, bin ja da mitten reingekommen. Mhm. Ich kenne die aber auch seit 1974 schon. Die mhm. Bremer, da waren immer ein paar schon hier. Auch heute, von der, die mein Alter haben oder so älter sind noch, die kommen auch heute so ab und zu noch mal hier. Ja. Wenn die in der Nähe spielen mit Bremen oder sowas, dann kommen die im Tag vorher oder einen Tag später, je nachdem, wie wir spielen. Und dann sind die auch noch immer alle hier.
1: Mhm. Ah, okay und äh, das mit den Dortmundern ist dann so ein bisschen ausgelaufen nach dem Pokalspiel 82 83, Irgendwann 80,
0: ist er damals ein bisschen ausgelaufen, ist, jetzt lang. ist er aber wieder ja. angelaufen, so ein bisschen. Aha. Ja.
1: Ah, okay. Ähm, hattet ihr noch andere Freundschaften damals oder waren das so eure beiden Vereine quasi mit den... Das ja,
0: also waren nicht die beiden, da waren wir ganz kurzfristig war mal HSV oder das klappte aber nicht eben wegen Bremen. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Logischerweise, <lacht> ja. das war auch eine ganz kurze Liaison. Mhm. Ja, dann nochmal mal ganz kurz aus Offenbach Aha. und das hat sich dann auch eher schlagen, weil da ein paar, eine Gruppe von Offenbach waren, die dann ein paar Essen neu überfahren haben. Aha. Dann war das auch wieder zu Ende, aber das waren also so Kurzzeitgeschichten. Ja. Ja. Also was dauerhaft war, ist wieder Bremen und Dortmund eigentlich. Ah, okay.
1: ähm, aber die Rivalität zu Gelsenkirchen war zu deiner Zeit wahrscheinlich auch schon ausgeprägt oder noch nicht so?
0: Die ja, die fing ja damals äh, ganz mochtentunig. Ich hätte ja am Anfang der 70er so gar nicht mitgekriegt. Wie gesagt, ich war ja erst elf, wo ich da angefangen habe. Hinterher ja erst und dann äh, sind wir mal hier überfallen worden. Anderthalb Stunden vor dem Spiel oder was, dann, war, dann saß ich schon in der Westkurve, war kaum noch einer im Stadion. Ja. Naja, und spätestens seitdem.
1: Und da kamen die Schalker vorbei, als die gegen euch gespielt haben? Oder? Ja, 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 wir
0: hatten nur gespielt, die kamen dann, aber da war ja jetzt alles noch nicht so abgesperrt, wie hinterher mal war. Und in der Kurve saß vielleicht alles, alles Rotzige, nur Kinder wieder kleinen Fahnen und so war dann äh, Trompete, haben die Rotzige da überfallen. Ich saß damit auch drin und die Trompete weg haben die geklaut. Und ja, der war natürlich ganz vorbei. Und dann hat er natürlich dann hinterher dann mal verfolgt wieder mit dem mit der Schieber... Schieberei war da und mhm. dann Fischer Rüstmann Sobirai die Weißer der Schieberei. Ne? Ja ja eben genau und das Rot Weiß ja dadurch auch dass abgestiegen ja. oder abgestiegen ist, aber man bis heute ja nicht verstehen kann, dass das nie geahndet worden ist oder Rot Weiß auch nie einen Anstand gemacht hat komischerweise ja. äh, irgendwie da gut machen finanziell wie auch immer ja. zu kriegen. Aber das waren ja jetzt nicht nur Bielefeld gegen Gelsenkirchen, das war ja auch Köln Oberhausen, das waren ja auch Spiele die verschoben wurden. Damals hat waren ja jetzt nicht nur die beiden. Es waren ja mehrere. Aber man hat ja sich wohl geweigert, hat richtig mal aufzuarbeiten. Ja. Und nach dem Druck, großen Druck, dann hat man ja ein paar Leute da verurteilt, gesperrt. Mhm. Aber das war auch nur Fassade, weil drei Monate später wurden sie wieder ja, das äh, freigesprochen und ja. begnadigt, hieß das ja früher. Ja. Also das war eigentlich die Lachnummer. Mit die, der Kindermann, der muss wohl da einen richtigen hm. Steinebrett äh, gehabt haben. Oder?
1: Ja, also das, äh, da kann man wahrscheinlich auch noch mal einen Podcast drüber machen. Über den ja, das dafür wahrscheinlich. <lacht> <wird> halt. <lacht> <lacht> ähm, Gab es eigentlich noch so andere Essener Fanlegenden so zu der Zeit? Äh, die da, die ich,
0: ich eigentlich kannte, war Sirene äh, Willi. Mhm. Äh, der, anderen, der davor, der kannte ich so gar nicht mehr. Aber also meine Zeit war eigentlich noch Siren Willi.
1: Mhm. Ah, okay. Der hat dann eine Sirene dabei wahrscheinlich.
0: Der hat so eine Bekannt Sirene, haben. war dann im des Stadion und dann immer. Mhm. <lacht> ja.
1: okay. Um, und dann wurde ja uh, irgendwann die Westkurve abgerissen. Das war ja eure Heimat eigentlich, ne? Ja, das war
0: 1992. Mhm. Wir sind dieses Jahr da auch das Jahr gegen Homburg oder Homburg, Homburg, äh, Amateurbeist, deutscher Amateurmeister geworden. Mhm. Und da wurde die abgerissen. Warum auch immer. Auch so viele Geschichten drüber, ja. dass das angeblich alles gemogelt wurde, weil er einen Verwandten hat, der ein Abbruchunternehmen hat und, und, und. Ja. Aber alles nicht bewiesen, alles nur erzählt. Offiziell wahrscheinlich so baufällig. Offiziell, halt. was aber Quatsch war. Ja. Man hat ja nach der Wende gesehen, wir waren ja überall Cottbus und sowas. Da haben wir wirklich auf der Baustelle gestanden. Ja. Äh, hier hätte man einfach nur die Platten hoch speist drunter, die Platten wieder reinlegen müssen, dann hätte die Westkurve bis zum endgültigen Abriss vor zehn Jahren äh, weiter bestehen können. Hätte man nur wollen müssen. Halt, ne? Ja. Wie war
1: das äh, für euch dann? War eure Heimat auf einmal weg? Ja, klar.
0: Haben. Wir sind ja sowieso vorher schon irgendwie, wenn man gemerkt hat, sind wir ja rüber zur Nord gewandert. Mhm. Vorher zwischendurch immer, weil, wenn man am Regen war, die Nord war ja überdacht. Also in der Halbzeit schon mal rübergegangen und dann hat man nur rüber gelassen. Mhm. Weil war ja nie jetzt so voll. Ja, dann war das ich sag, so ein schrittweiser Übergang von der Westkurve auf den Nord. Mhm. Und da war ja dann hinterher der, der Hauptplatz. Mhm.
1: Und war das irgendwie ein Problem für eure Fanszene? Ich weiß nicht, sind dann Leute weggeblieben? Oder das ja, nicht
0: weggeblieben so nicht. Oder es war oder natürlich, oder? klar, es war, war egal, aber man hat sich da gewöhnt. Dann hat man ja auch gemerkt, dass man da oben auf den Nord ja. doch eigentlich auch ganz gut steht. Gerade bei Wind und Wetter. Da war man natürlich dann auch angenehm dann. Ja. Trotzdem hat man sich dann hinterher dann irgendwie abgefunden. Ja. Der eine mehr schwerer, der andere weniger schwer. Ja. Aber hat es ja eh keine andere Chance. Und wenn du wirklich es weg und du machen.
1: Ja, machen, ja. Und zu der Westkurve noch. Es gab ja auch diese Dokumentation im Fernsehen in den 70ern. Immer Ärger mit den Jungs aus der Westkurve oder so ähnlich hieß die, glaub ich, ne? Ja, ja. Wie habt ihr die aufgenommen? Habt ihr euch darüber aufgeregt oder habt ihr euch amüsiert oder wie war das? <lacht> ja
0: das, 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 was du sag, ich war ja ich war ja einer der ja, du drin vor auch, der ne? hauptleute die da mitgemacht haben ja. weil ich hatte ja damals schon wie gesagt ich war das war november haben wir gedreht november dezember ich war kurz vor dem 15 geburtstag mhm. und die haben das äh, gefilmt wir haben ja hier eine gaststätte in berge Burbig, dann mhm. hier eine pommesbude dagegen haben wir ja gedreht. Mhm. Ja, eigentlich äh, hinterher wurde aufgenommen. Ein paar haben wir ja geschumpfen, wie er uns dargestellt hat. Aber ja. äh, das, das Darstellen, das war aber auch vom WDR so gewollt. Ja. Man hat äh, uns extra hier gefilmt am Sonntagmorgen. Mhm. <lacht> Ja. vor wo, wo alle da war metzger alles äh, in der woche war alles auf oder samstag ja. oder, haben die extra am sonntagmorgen wo alle roller <lacht> runter waren und haben dann oder haben das ungefähr so gedreht äh, dass ja hier alles alles zu trostlos und, und so, alles ja. trostlos sie ja, haben keine haben keine richtige heimat alles geschlossen was ja gar nicht stimmte weil wie gesagt sonntagmorgen war überall trostlos ja. ne? und dann haben sie uns auch äh, ein bier ausgegeben sollte wir schön mit der Flasche Bier äh, possieren, mhm. also posieren. Da hat er keine Gedanken drum, aber 14, 15. Aus ja, der ja. Froh, da hat ein halbes Hähnchen ausgegeben, eine ja. kleine Bier. Und da du sich gefühlt wie King Louis, ja. äh, ohne darüber nachzudenken, was die damit einfach bezwecken wollen. Ne? Ja, klar. Also die haben uns schon absichtlich in so ein Licht gesetzt mhm. und haben uns dann einen oben gehoben auch gehen, die Mülltonne war überfüllt, dann sollten wir uns mal daneben stellen mit unserer Flasche. Hm. Dann haben sie natürlich die ja, Müll. Also war schon war schon äh, viel Absicht bei uns oder so das alles so darzustellen, wie sie dann auch gezeigt haben.
1: Ja, versteht man ein bisschen, wie Medien funktionieren. Ja, ja. ja, ja. Aber wie gesagt, ist damals war
0: es ja 14, 15, da hast du darüber nicht nachgedacht. Ja, ja, ja. Das machen
1: im Nachhinein auch äh, ganz amüsant. Ähm, jetzt hat äh, oder ist Rotweiß-Essen ja auch bekannt für ziemlich viele legendäre So, also, also ich kenne viele Leute, die äh, zu spät, die gar keine rotweiß essen finden sind, aber zu später Stunde nach zwei, drei Bier dann doch Rotweiß-Essen-Lieder singen. <lacht> vielleicht kannst du äh, unseren Hörern ein bisschen erzählen, wie die Lieder entstanden sind oder wie du sie kennengelernt hast. Also vielleicht angefangen bei ORWE, also diesem Adiole. Ja, Adiolé,
0: also nee, das ist ja äh, das, also das Stammlied von Rotweiß. Und das ist ja eigentlich, ich weiß auch nicht jetzt wann, war ja schon auch vor mir da, nur hinter äh, ist es ja doch öfters gespielt worden, wo man gemerkt hat, dass die Leute dann einfach umtexten. Mhm. Ist auch dann irgendwo einfach, ja. mal so ein ja. um da Naja, ich bin froh, dass es bis heute noch Bestand hat zumindest. Ja, also ist ja auch schon. Ja, dann mal so mal alles. Ich war ja auch schon mal hier im Stadion, mhm. wo wir hier gingen. Siegen gespielt haben, wir auch noch Foto mit und Unterschrift, nee, ja, aber sonst haben wir ja auch nicht viel, ja, aber auch das andere aus. sind Opa Ja, da sagt man ja auch, das hat man ja auch erstmal nie geblückt, plötzlich war da und wird ja auch eigentlich nachgesagt, dass das eigentlich ein Gelbkirch Lied sein ja. soll. Weil ich aber nicht nachvollziehen kann, weil ich das da auch noch nie gehört hatte bis ja. zu dem Zeitpunkt. war plötzlich hier und dann ist das so gesungen. Und dann ist das ist aber jetzt auch nicht nur ein paar Jahre, ist das ist auch schon zig Jahre alt. Ja. Also daher ist das einfach so du aufgekommen du mitgenommen. So genau, oder so, genau. Also, das, wo das jetzt wirklich herkommt. Ja. Und äh, das immer wieder RWE
1: von der Ruhr bis an die Elbe. Ja, Ruhr das ist auch schon alt. Das, halt. äh, das gibt auch schon immer. Das gibt es auch, auch schon
0: immer. Das haben wir schon immer gesungen. Das äh, Wundert mich, dass das jetzt heutzutage schon mal wieder anfällt. Aha. <lacht> wieder da ist. Wie, wie, sorry, Sache ich. Ja, no, nee, wollte ich sagen. Die Ultras haben ja doch ihre eigenen Lieder da hinterher hm. immer zugebracht. Ja, das sieht also so ja -ho und Dings SKO, wie auch immer, Man konnte das ja auch auf jeden Ummünzen. Ja. Ja, <lacht>
1: Wie war das denn mit äh, dem Conny-Kramer-Lied am Tag, als der FC Scheiße starb, wie, wie ist das? Entstanden? Das ist eines der Lied. schönsten Lieder eigentlich. So. Ja, das stimmt. <lacht> ja. das finde ich auch. Am
0: <lacht> Tag, als FC Scheiße starb, genau.
1: Das, ist, äh, das, das habt ihr irgendwie umgedichtet oder von den Dortmundern genommen? Oder
0: wie, wie, das das kann ich, wie gesagt, das sind alles so Sachen, wie, ja, die, wie nicht rein gekommen, ich reingekommen habe, ich die mitgenommen. Wie ah, okay, wer jetzt gut. damit angefangen habe. Ich aber auf jeden Fall immer fleißig mitgesungen. Ja. <lacht> Major <ja> auch noch. <lacht> ja. ja, ja cool. Kollege Kramer ist schon eine coole Sache. Ja Stimmt schon.
1: Aber was ist, was ich nur in Essen kennengelernt habe, glaube ich, war die, äh, ja, wat denn, Rufe.
0: Ja, wat denn, ja, wat denn? Ja. ja, wat denn, wat denn, wat denn? ja. Er hat, hat ich irgendwie mal äh, vom Platz drüber gesprochen, weil ich Spiele. Mhm. Und die Spieler hat die aufgeregt oder immer geschrien. Ja, aber dann ging das so weiter. Der eine hat immer weiter gesprungen und dann war das <lacht> hinterher. War einfach da, war schon geboren. Ja. Ja.
1: <lacht> cool. Das ist aber auch schon, also es gibt gab es da schon ziemlich lange, oder? Das, ja,
0: das, ja, nee, ja, so lange wie jetzt, 74, wo ich dabei bin, wie nicht. Das ist mhm. erst, ich würde mal sagen, so in den 90er jetzt ah, ah, okay. Mhm.
1: Ähm, wie hast du denn äh, den Abriss des Georg-Mäche-Stadions empfunden, wenn man da so lange hingegangen ist? Ja, ja, also
0: sehr traurig. Wir haben das ja äh, eigentlich äh, mehr oder weniger äh, begleitet, Trauerbegleitung gemacht. Ja. Wir sind ja daraus, haben wir ist ja auch unsere GMS Initiative entstanden, mhm. wo ich auch mit drin bin. Wir hatten ja auch versucht, die Haupttribüne noch zu retten, wenigstens mhm. die zu erhalten. Weil das war ja einfach ein super Ding. Die, die, Alleine die Tribüne ja. mit die unten. Du hast die Halle, Turnhalle unten drin gehabt. Hast, die wurde hinterher als Wippraum umgemünzt und Presseraum. Aber die hätten wir gerne behalten. Haben so mal geguckt, ob man da nicht irgendwie so ein Tier aussetzen kann, was da ganz selten ist ja. oder so. Aber <lacht> haben wir leider nicht gefunden oder haben sie wohl doch nicht alle so ernst genommen. Mhm. Aber die hätten wir gerne behalten. Klar, man hätte vielleicht. Ich hätte die jetzt mal von anderen ringsrum anders gebaut mhm. die gehen gerade auf der anderen die Haupttribüne auf der anderen Seite und die dann eben reduziert Toiletten mhm. renoviert aber da waren das so Spinnereien von uns ist wahrscheinlich auch alles gar nicht finanzierbar gewesen mhm. nicht mal von dort aber wir haben wie gesagt schon mit unserer GMS die die daraus entstanden ist eigentlich schon was das Stadion betrifft Trauerbegleitung gemacht wir haben auch verschiedene Passagen gemacht, äh, gefilmt habe ich noch um ganze äh, cds von wo immer das abgerissen wurde das abgerissen wurde mhm. stück für stück äh, ja war traurig wahrscheinlich
1: gibt es die initiative jetzt noch
0: Und ja ja klar wir äh, machen ja hier, wir sind dafür verantwortlich für die kleine gruhe mhm. die da vorne die alte monumente die ja um, stadion noch stehen mhm. oder jetzt die pergola da gebaut die früher in der kleinen gruhe die hier in dieser Höhe war, wo wir jetzt sitzen. Ja. Und dann stellen ja da immer noch jedes Jahr versuchen, wir da ein Exemplar hinzukriegen. Ja, super. Über Spenden und so weiter. jetzt haben wir Glück gehabt, dass viel gespendet wurde. Und da stehen auch die Hinweisschilder. da kann jeder mal gucken, was die Bilder und die Lore, die kurze 15. Mhm. Kann ja jeder mal gucken, durchlesen, was das zu bedeuten hatte. Ja. Ja, nein, da sind wir eigentlich bei. Immer noch Spenden sammeln, um da weiterzumachen. Bis wir danach da sind, dass wir im kleinen Format das Stadion endlich da nachgebaut kriegen. Ja, stark. Als Modell, ja, ja. Ich
1: drücke die Daumen auf jeden Fall. Ja, wir
0: wollen offen. Das kostet natürlich alles Geld und ohne Sponsoren. Naja. Wissen wir jetzt ja heute gar nichts zu machen.
1: Ja. Hast du äh, besondere Spiele oder Erlebnisse in Erinnerung, die für äh, euch als Fernsehen oder für dich auch besonders relevant sind in der ganzen Zeit?
0: Ja, da gibt es viele Spiele. nicht äh, Eines der schönsten war natürlich hier der, der Pokalsicht gegen Gelsenkirchen, mhm. wo Lipinski dann in der Mittellinie, also, der Lehmann der, an der Mittellinie rumeiert und Lipinski vorbei ja. und dann 2 zu 0 macht. Das, gucken wir uns mal immer wieder schön an. Das war ja. ja schön, das ist immer wieder ein Highlight. Ja, ich persönlich habe dann hier, hatten wir mal in der Woche, Dienstag oder Mittwochsabends Eintracht Frankfurt. Mhm. Das war auch ein geiles Spiel. Haben wir 6-3 gewonnen. Mhm. Das werde ich auch nie vergessen, das Spiel. Ja, ja, und dann die negativen Spiele, die Aufstiegsspiele hier natürlich, in Karlsruhe, wo wir in Karlsruhe verloren hatten. Und dann hier hatten wir so weit und dann hatten wir 3-0 geführt, wir brauchten noch ein Tor, um den Gleichstand zu machen. Und da irgendein so Sonntagsschuss da von 30 Meter werden und plötzlich, da war die Sache dann gegessen. Oder wo Rubisch hier noch einen Meter verschießt, den Das sind so Spiele, die natürlich im negativen Sinne bleiben, aber so Spiele wie oder Frankfurt hat 6-3, das vergisst man eigentlich auch nicht. Ja. Von dem 6-3 gibt es... Glaube ich auch keine, habe ich keinen gefunden, der mal eine Aufzeichnung von hat. Oder hätte ich mir auch noch mal gerne angesehen. Ja. Von die Pinsky-Dinge, das, das hat ja eigentlich jeder. Ja. Der wird auf sich hält, der kann man dann immer mal gucken.
1: Ja, <lacht> ja, ja, das ist äh, schon sehr legendär. <lacht> ähm. Wie hast du, äh, vorletzte Frage glaube ich schon, wie hast du das äh, Aufkommen der Ultrakultur eigentlich so wahrgenommen? Waren die auf einmal einfach da oder wie hat sich das so entwickelt? Aus ja, Seite? für
0: mich waren sie plötzlich einfach da. Ich habe das immer, immer verfolgt oder Ich war auch am Anfang so nicht der Freund davon, weil da viele, viele äh, waren, die meinten plötzlich, wir haben so getan, als wenn die schon 30 Jahre da rot-weiß gehen und sind aber erst 16, 17 Jahre alt oder so. Ja. Und das hat mich da eigentlich angestunken. Ja man heutzutage geht, aber mit den Jahren hat man da ein paar ja kennengelernt und ich habe ja mein Büro auch bei, den, bei, dem, bei der AWO an der Lehrstraße in Milches Hütte und dann der, über die AWO lernte ich die auch ein bisschen näher kennen. Und vor allem seitdem ich da äh, bin, ja. ging das dann hinterher so ein bisschen. waren aber immer welche bei, wo man sagt, den muss man nicht haben, mhm. weil die wirklich so tun, als wenn sie rotweiß erfunden hätten. Einige. Deswegen war ich eigentlich nie so ein Vortrag. Mittlerweile geht das aber. Ja. Man akzeptiert sich auch und dann ist das
1: Ja. in Ordnung. Ähm, zum Abschluss muss äh, jeder Gesprächspartner im Podcast immer noch äh, eine amüsante Anekdote äh, oder Erinnerung erzählen. Kann auch interessant sein, amüsant. Äh, mhm. Ich weiß nicht, hast du eine gute Auflage?
0: Boah, so spontan. Was habe ich denn? Anekdoten. Und dann fällt mir nichts an. Das finde äh, ich gleich irgendwo am Rückweg mit dem Bus jetzt irgendwo. Dann fällt mir das wahrscheinlich äh, an.
1: Dann, dann frage ich mal nach Berlin 94.
0: Ja, Berlin 94, das war auch so. Und wir sind ja dann Donnerstags gefahren, war Feiertag, Vatertag. Mhm. War hingefahren und haben dann äh, haben gezeltet von Donnerstag mhm. Bis den Sonntag, wir haben einen Campingplatz eingerichtet. Das Tag, und dann Berlin. Und dann war ja auch richtig heiß. Das war ja Mai, das war der 26. Mai, glaube ich, oder 25. Mai. War auch richtig mhm. heiß in Berlin und äh, näher da Inspiel kam, ist eine er wurde Donnerstag, Abend da, Freitag, dann, dann trinkst du natürlich auch am Campingplatz, mal, spuckst du da nicht rein, dann musst du ja zeigen, dass du da bist. Also, also immer schön laut sein und viel trinken. Und dann war er nicht da. Die, morgens sind wir dann schon Stadt Stadtkudam gefahren, mhm. ziemlich früh war auch ziemlich früh alles voll und habe ich da eigentlich so noch nie erlebt. Ich, ich war jetzt mal ein paar Endspiele mal, zwei, drei Endspiele, dann habe ich mal eine Stadt äh, verfolgt da jetzt der letzte auch. Aber ich habe dann nie so viel gesehen, was da los war. Mhm. Also wir haben Kudam, die Bremer gefeiert, wir haben die Polizei den Kudam gesperrt, weil einfach zu so voll war. Der ganze Kudam war voll, die ganzen Straßen waren voll. Ich musste Kudam habe ich so nie wieder erlebt. Das ist auch ein Erlebnis, was man nie mehr vergessen wird. Ja. Und dann im Stadion natürlich. Ganz in rot luftballon Luftballons. Der Achim Kastner, der bei mir noch im ist, der hat damals die, die äh, Luftballonsache organisiert. Ja, und ich wollte dann ja, natürlich den Schreck vor mir machen. Das wäre mhm. natürlich. Ja. Aber ich konnte nicht. Wie gesagt, die Tage zuvor die waren so anstrengend am ja. platz und dann war ich da noch. Äh, ich nicht 28 grad oder was ja. In der sonne ich konnte beim westen will ich sollte rüber zum marathon tor gehen und den schreck vor niederrhein machen mhm. aber ich bei dem konnte ich bei dem westen will ja, machen kann ich mir Im nachhinein habe ich mich hinterher auch geärgert aber wer denkt an sowas, ne? ja dann hätte ich mich da über dem marathon tor gestellt und den schreck vor niederrhein gemacht dann natürlich dann das highlight gewesen aber wie gesagt, leider hat das ungesunde Leben zu dem Zeitpunkt und das Wetter nicht mitgespielt. <lacht> <lacht> ja, das ist doch eine schöne Abschlussanekdote. Ja, ja <lacht> Linie, das ist natürlich auch, kann man ja. auch nie vergessen. Es war schon wieder so lange her. Ja. Aber. Gut. Wieder Zeit. Ja. Zumindest mal so ein Endspiel. Ja. Naja, überlaufen.
1: Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank.
0: Ja, nichts zu Alles klar.
1: Na, Das war doch ein ganz spannendes Gespräch für mich auf jeden Fall. Ich kann euch natürlich nur noch mal ans Herz legen in der Football Was My First Love App, Rot-Weiß Essen oder Fußballkultur zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Unter anderem spreche ich da mit Michael Brandner über die RWE-Fanszene im neuen Jahrtausend, zum Beispiel die Gründung der Ultras Essen, an der er beteiligt war und ein paar andere Themen. Jetzt nochmal viel Spaß mit dem Schreck vom Niederrhein. Diesmal vor allem Spiel gegen Dynamo Dresden, wo erst die Dresdner mit ordentlich Radau zu hören sind und man dann quasi hört, wie sie für Stumm als Lothar den Schreck vom Niederrhein anstimmt. Ganz geil. Dünner, 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 Dünner.